0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Rókamá, én Bors Richard vagyok, mai vendégem pedig Kókai Márton, egy nagyon friss és ropogós könyv szerkesztője, írója, ha jól emlékszem az Impresszumból. Szervusz, köszöntelek! Köszöntelek én is, és üdvözlöm a hallgatókat! A könyv pedig egy, egy nagyon-nagyon szép emlék, vagy megemlékezés, vagy nem is tudom hirtelen mit mondjak még, Bágyi Ferencről szól Fényjel Rajzolt Pillanatok címmel. Nemrég halt meg ugye Bágyi Ferenc lapunk egykori fotósa, és gyakorlatilag olyan híres címlapokat fotózott ő, mint National Geographic. A lejkának volt a hivatalos fotósa. És ugye ezen alkalomból készült egy nagyon szép kiadvány, de Előtte, mielőtt a könyvről beszélgetnék, beszéljük egy kicsikét Bágyi Ferencről. Ki volt ő tulajdonképpen?
1: Hát Bágyi Ferencet um, én ismertem, ugye, de ilyen behatóan nem ismertem az életét, mint a könyv készítése során sikerült um, mélyebben beleásnom magamat az ő életébe. Ebben nagy segítségemre volt a felesége Ági, aki egyébként tevékenyen részt vett a könyvnek a létrejöttében, ezért nagyon köszönöm neki a segítségét. Illetőleg maga Feri is, ha már szabad így öt esetleg neveznem, mert az ő olyan pontos naplókat írt, olyan gondolatokat vetett papírra, amelyek nélkül szerintem ez a kötet így ebben a formában nem készületett volna el. Na de a kérdésedre válaszolva, ki is Bágyi Ferenc? Bágyi Ferenc szerintem, a a korunk, vagy kortárs természetfotósok közül talán az egyik legkalandosabb életű természetfotós, egyben magyar is, az édesanyja az egy sváb asszony volt, zsámbéki sváb, és én úgy azt gondolom, amennyire engem ezek a benyomások értek így, hogy ő ezt a svábos gondolkodást, ezt a pontosságot, ezt a kitartást, ezt a helytállást, ami erre a népre jellemző volt, ezt ő egész életében uh, gyakorolta és ez, ez hatással volt rá, uh, ezért lehetett ekkora úttörő a természetfotózásban is. Pesti gyerek volt. Um, és nem volt egy tehetős családtagja. Az, hogy a természet iránti érdeklődésem a gyerekkorában is megmutatkozott, de az, hogy ő egyszer fotózni fog, az, az nem, nem ekkor dölt el. Egyébként az ő élete, vagy az első lépése szerintem a sportban teljesedtek ki, számos dolgot csinált, most csak így tényleg röviden említem meg, az első komolyabb sikere az a kerékpározásban volt olyannyira, hogy szeretett volna belépni a Tipográfia Egyesületébe, ami egy 1920-as években alapult nyomdaipari sportegyesület volt, és nem vették föl. Hazament, nagyon szomorúan, aztán egy barátja javaslatára újra próbálkozott, nagy nehezen fölvették, és az első versenyt, amit nem indult, ő megnyerte. És ez. ez Tök jól jellemzi azt, hogy milyen ember volt Bágyi Ferenc, hogy látott maga előtt célt, azt ő elérte, és addig hajtott, küzdött, dolgozott, és motivált másokat. Mert csapatban is nagyon jó eredményeket értek el egyébként biciklibe, ezt még több élő barátjával is mondta, akik együtt bringáztak vele, vagy kerékpároztak vele, hogy, hogy tényleg egy motivátor volt, egy, egy, egy vezető. Ez volt, ez mll után utána elkezdett bodybuildingezni, akkor, amikor ez még nem volt Magyarországon fogalom. Gyakorlatilag ő az alapítója, a, egyik alapítója az Atlas Clubnak, ami Budavár, a Budai Várban volt. Nyilván itt olyan versenyeket rendeztek még itt, a, ezek a testépítők, a korai testépítők, amit itt van, a nagynépek nem vettek olyan komolyan. Tehát például a bágyiék, a barátaival a a édesanyja lehel lakásának mosó konyhájában gyúrtak. Úgy, hogy a anyuka előtt érdekesség volt, hogy ez a mosó teknő az miért meg, miért ereszt? Hát mert azt használták fekvőpadnak. Tehát, hogy nagyon kalandos a, 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 az élete, mindemellett a artista is volt, tornászott, akrobatikus tornát, ha jól emlékszem, először férfi párosban, utána pedig vegyes párosban, egy Ari Éva nevű hölgyel, és csak azért nem jutottak ki a moszkvai világversenyre, mert az Évának azt hiszem a lábával történt valamit, tehát nem tudtak indulni, egyébként a magyar mező mindenkit elvertek artistaként egy trióban volt, egy hölgyet dobáltak egy másik úriemberrel, Lengyelországba mentek, annyira bízott ebben az egészben a bágyi úr, vagy a Feri, hogy ő akkor nem dolgozott, hanem kiment Lengyelországba. És ebből éltek nagyon jól, több mint fél éven keresztül ők voltak, azt hiszem az utolsó záró attrakció ennek az egésznek, amiben nem nevezném cirkusznak, mert nem az volt, amiben dolgoztak az attrakció voltak, tehát és a természetfotózás az ez emellett alakult ki az ő életében.
0: Belelepozgatok itt a könyvbe. Ez egy teljes életutat. Átülel, Így van. Ugye egy kezdő, vagyis, vagy, bocsánat, kezdődik egy, egy életrajzzal gyakorlatilag szépen sorra és számba veszi azokat a dolgokat, amiket te is említettél biciklizéstől fekete-fehér archív fotókon keresztül, a testépítésig és szépen lassan a szerkesztési elvek ragyogó útvonalát tekintve át tér, maga a könyv a, a fotózásra mennyi időt vett igénybe ez? ez, nem tudom hány fotó lehet benne, rengeteg Ezeknek, jó pár így van. ezeknek az átválogatása, illetve
1: összerendezgetése. A fotóanyag az két részből áll, van egy életrajzi vetület, illetőleg egy természetfotós rész, tájfotó, természetfotó. Amikor elkezdtük a munkát, akkor az életrajzi részben még nem voltunk biztosak, nem is nagyon láttuk. A... Én nem láttam, amikor írtam az életrajzot a fotókat hozzá, videókat láttam, a családi archívumból, amit a feleségétől kaptam. Csak egy példát hadd mondjak, mert nekem egyébként nagyon nagy élmény volt, hogy a Cservezán Pálnak beszédeit hallgathattam meg VHS kazettáról visszadigitalizálva, digitalizálva, amit a Bágyi úrnak a születés mondott. Meg ilyenekből dolgoztunk, de mondom, akkor még ezek nem voltak meg, és csak miután készlettünk a szöveggel, utána álltunk neki a, a fotók leválogatásának pont azért, mert azt szerettem volna, hogy szövegileg is egy értéket tegyünk az asztalra, egy olyan kordokumentumot, ami egy tényleg egy kiváló embernek, egy kiváló szakembernek az életét örökíti meg. És utána néztük meg a fotókat, nagyon sok fotója volt a, a Ferinek, a, az életét is pontosan dokumentálta, tehát ez a schwab precízítés, ez a német gondolkodásmód, ez abszolút tetten érhető az ő, ő munkásságán. A, a természetfotóknál nagyon sok uh, analóg módon készített kép került be, ami te most itt van, ezt ugye nem látják a hallgatók, de ez is egyébként egy analóg kép, amiket ő nagy felbontásba visszaszkenneltetett, uh, illetőleg 2010-es évektől átállt ő beállás szerint utoljára digitális technikára, mert akkor kötött el arra a pontra, hogy ő azt mondta, hogy akkor most érdemes váltani. Ilyen képei is vannak benne. Ki volt az ötletgazda, hogy egy ilyen könyvnek el kell készülni? Az ötletgazda az Kisbé Zoltán volt, vásárosna talán ismerik is hallgatók, hiszen a Nimrod szerkesztő bizottságának is tagja. És Zoli keresett meg az ötlettel, hogy segítenéke nekik. Ágival ezt a könyvet életre hívni. Természetesen azért mondtam minket, mert ismerem Zolit és azt, hogy ha ő valamit eltönt, akkor azt véghez is viszi. Zoli egyébként nagy tisztelője Ferinek, már csak azért is, mert ő is Lejkával fotózik, ahogy Feri, ezért átvette az Ágitól azokat a dolgokat, amik Ferihez köthetők, itt a lesruháitól, a gépeitől kezdve sok mindent ő Uh, úgy gondolom, hogy közszemlére fog bocsájtani a múzeumában uh, idővel, illetőleg nagyon sok eredeti vágyi kép uh, már megtalálható az ő tulajdonában lévő Hunor Hotelban, vásárosnaményban, folyosókon illetőleg a szobákban is. Ezek közül egy érdekeset mondanék, ezeket onnan lehet fölismerni, hogy a Feri a képeit arany filccel írta mindig alá, ezért is a könyvnek az elején, egészen a végéig, tehát borítótól borítóig, belévet is figyelembe véve, egy arany élet fonal fut keresztbe, illetve a kapcsolódó dátumokkal.
0: És ha már a könyvet említett, ugye számtalan szebbnél szebb fotó ö, található benne, de van egy egész érdekes fejezet, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, és ö, szerintem a képek mellett ez állít méltó emléket, ö, igazán bárdi Ferencnek, ez pedig az Emlékszilánkok című fejezet. Beszélj nekünk erről egy kicsit.
1: A koncepció az volt, hogy néhány barátot szólhatassunk meg. Na most amikor Ági elkezdte azt a néhány barátot földigni, rájöttünk, hogy kialakult egy 30 pluszos lista. És én ezeket az embereket egyesével végig telefonálgattam, megbeszéltük, hogy vállalják-e, nem vállalják. Nyilván 99%-ban mindenki vállalta ezt a feladatot, és utána az volt a nehézség, hogy úgy összeállítsunk egy anyagot, hogy ne ugyanazt mondják el a feriről, mert nyilván vannak mindenkinek saját élményei, de nagyon érdekes volt számomra, és sokat tanultam tőlük, hogy a Feri milyen ember volt. Voltak olyan konkrét azok hogy majdnem mindenki elmondott róla az életével kapcsolatos nagy mondásait, STB-STB, és végül, amikor a nyelvi lektorunk is elolvasta a könyvet, a Pető Pallag Boglárka, ő mondta azt, hogy hát ez, a, ez a Págyi Ferenc, ez egy nagyon jó ember lehetett, mert ha ennyire szerették a barátai, az csak jó ember lehet.
0: Végezetül ö
1: hol lehet a könyvhöz hozzájutni? Vagy, vagy kereskedelmi forgalma kerül egyáltalán? Én úgy tudom, hogy dolgoznak azon a kollégák, hogy bekerüljön a líra könyvesboltokba. Ezt most még a podcast felvételekor nem tudom megerősíteni, de bízom benne, hogy így lesz. Én azt gondolom, hogy a Hunor len lenn vásárosnaménynál biztos, hogy meg lehet vásárolni, illetőleg, ha őket felkeresi valaki e-mailen vagy telefonon, akkor el tudják postázni is. Uh, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a két uh, rész lesz a leginkább az, hogy meg, meg tudják vásárolni. Uh, én köszönöm a beszélgetést,
0: gratulálok a könyvhöz. Köszönjük szépen. És uh, mikor felütöttem a könyvet zárszóként, nagyon egy, egy idézetet találtam, uh, Bágyi Ferencé, biztos vagyok benne, mert Igen. ismerve őt, uh, az ő készfogását, meg az ő, ő tekintetét, meg az ő hozzáállását mindenhez ezzel az idézettel zárnám, és ezúttal is köszönöm a beszélgetést. Tehát mindig elsőnek kell lenni, mert a második az első vesztes. Így van. Köszönöm szépen. És köszönöm.